0: Du lyssnar på Life Coach-podden avsnitt 1. Jippy! Välkommen till Life Coach-podden där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma ut vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad Life coach Anna Banner. Nu hör ni så är vi ju äntligen igång och jag kan inte ens börja beskriva hur exalterande det här är. För jag har tänkt på det här så jäkla länge. Alltså, aha. åtminstone hela 2020 så gick jag och tänkte på att jag ville starta en podcast och långt innan det också. Och anledningen till det är för att när jag skaffade min coach så började hela min resa just med hennes podcast. Jag... Jag tror att jag lyssnade på den i tre månader. Och då hade jag ett jobb så att jag kunde. Jag har ju ett jobb nu också, men <går> ett annorlunda jobb. Och ett jobb där jag kunde lyssna på musik och på poddar precis hur mycket som helst. Så jag tror jag lyssnade, ja, jag skulle inte överdriva, kanske sex timmar om dagen på henne i tre månader. Det gav mig så himla, himla mycket. Men. Efter de där tre månaderna så kände jag verkligen så här- nej men alltså hon vet någonting som jag inte vet. Som jag inte får tillgång till genom podcasten. Jag måste, eller jag måste ju såklart ingenting- men jag ville så oerhört gärna ta reda på vad det där var. Så att då hoppade jag. Jag investerade vill säga för att få bli hennes klient. Och det är det bästa jag någonsin, någonsin gjort- under de där första sex månaderna med Cara så fick jag lära mig grunderna till det som vi kallar för thought work. Och redan då så började jag förändra saker på insidan som har stannat kvar med mig och som såklart har utvecklats ännu mer. Men som på riktigt har förändrat hela min tillvaro. Och jag ska berätta lite mer om det om en liten stund. Men det är en av anledningarna till att jag vill göra den här podcasten för er för att dela alla de här verktygen, allt som jag har lärt mig, min resa som kommer fortsätta tills jag dör och hur det är att ha en coach och allt det här som bara är helt livsomvälvande. Men den andra anledningen det är just det här jag refererar till Thoughtwork, det är just det att Allting är på engelska och alla är ju inte superbekväma med engelska och jag har också märkt att det gör en skillnad. Det är klart jag, är, jag skulle klassificera mig själv som mer eller mindre tvåspråkig. Jag uppfattar inte att jag har ett problem eller en svårighet med engelska. Men självklart det är vissa gånger när jag blir coachad som jag känner att språket är lite av en barriär- och jag förstår att det är det för många andra också. Även när det kommer till att lyssna på olika sådana här saker. Så det är min andra drivkraft att kunna få göra det här på svenska. Och göra det tillgängligt för alla er som faktiskt tycker att det är lite mer nice. att lyssna på svenska helt enkelt. Men med det sagt så för dig som är bekväm och lyssna på engelska- så skulle jag bara lite snabbt vilja rekommendera- några av mina favoritpoddar. För att under de här åren- så har jag konsumerat väldigt mycket- av mina kollegors material. Såklart, för att kunna lära mig- och också höra alla de här koncepten som vi lär ut- fast på lite olika sätt. Och då har jag några stycken- som jag vill tipsa dig om. Och den första- Det är såklart min första coach-podcast- som heter Unfuck Your Brain. Hon heter Kara Loventhal och hon är lite av en feminist-coach, skulle man kunna säga. Eller hon är inte liten feminist-coach- i någon bemärkelse överhuvudtaget. Hon kallar sig själv för feminist rockstar- och det skulle jag väl kunna säga att det stämmer himla bra. Sen skulle jag vilja tipsa om Brooke Castillo- och det är min lärare och mentor- och det är hon som driver The Life Coach School- där jag är certifierad. Hon har The Life Coach School-podcast- och den är såklart super på alla sätt och vis. Sen finns den till. Det kommer flera. Fucking anxiety and get shit done- är en kvinna som driver som heter Vicky Louise. Och den handlar, som det låter- väldigt mycket om prokrastinering- och hur man får saker och ting gjort. En annan favorit som jag har- det är- Better Than Happy med Judy Moore och Judy är fantastisk och jag älskar henne på alla sätt och vis, men hon är primärt inriktad faktiskt på medlemmar av kyrkan av, nu ska vi se om jag kan få det rätt Jesus Christ of Latter Day Saints som jag har förstått i mormoner men man behöver absolut inte tillhöra den kyrkan för att lyssna på Judys podd, den är jätteallmän och superbra och jag gillar verkligen verkligen henne. Så det kan jag rekommendera. Sen vill jag också rekommendera för alla er som försöker gå ner i vikt så är det här arbetet som vi gör helt oslagbart. Och det kommer jag prata om i en annan podd lite längre fram. För det är någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat personligen av olika skäl. Jag kommer berätta mer om det då. Men det finns en jättebra podcast som en av mina kollegor driver som heter Losing 100 pounds with Corinne. Och det är Corinne Crabtree som håller den podden. Och hon har, en, hon har ett membership som heter No BS Weight Loss. Så det är väldigt rakt på sak där kan vi säga. Och helt, helt fantastiskt, återigen. Och den sista jag vill tipsa om är The Money Mindful podcast som drivs av Megan J. Smith nere i Australien Och hon råkar också vara min bästa kompis. <laughs> Och det är så härligt nu 2020 när man fick bästa kompisar via nätet. Ja, ni kommer säkert få höra en hel del om Migen på den här podcasten i framtiden. Men så här långt så är det de podcastarna som jag gärna vill tipsa dig om för alla de pratar om de här koncepten som jag pratar om fast på lite olika sätt. Så det kan vara jättekul jätte att lyssna på någonting annat också. Även om jag hoppas att du stannar kvar här förstås. Som jag nämnde så är ju mitt mål med den här podcasten att jag ska kunna guida dig i alla de här verktygen som vilar ut på mitt sätt. Och dela med mig av mina erfarenheter. men Så att du kan liksom börja fundera på hur du kan applicera det här i ditt liv. Och börja liksom skrapa lite på ytan- och förändra saker som du känner att du vill förändra. Men så att du ska få lite bättre koll på mig- och kanske lite inspiration för vad som är möjligt- med just det här och som vi kallar för thought work- så tänkte jag berätta lite mer om vem jag är- och vilka förändringar som jag har gjort. Som jag antar att du har förstått vid det här laget- så heter jag ju Anna Wallner. Och jag fyller 42 i år- Och beroende på när du lyssnar på det här så... jag Jag kommer alltid vara född 1979. Men jag har två fantastiska barn. Jag har en underbar man. Och typ kanske världens sötaste hund i hela världen. Om du har hund så förstår jag och respekterar att du tycker att din hund är sötast. Men min hund är seriöst så himla, himla söt. Henne kommer ni också få höra om och jag lovar att eh, om du har följt mig på Instagram då har du sett henne otal, ett otal gånger uppe i mina stories. Men bortsett från det då, så förra åren brukade jag referera till mig själv som ekonom. Ett tag brukade jag referera till mig själv som sommelier. Men jag refererar fortfarande till mig själv som författare åtminstone. Det gör jag. Jag är också en gammal hästtjej. Jag tävlade upp till medelsvår B vill jag minnas om det nu säger dig någonting men du, vi kanske har några hästtjejer med oss, man vet aldrig. Men nu rider jag bara någon gång emellanåt för att jag tycker att det är skoj men ja det är en stor del av mig ändå även om jag har lämnat det mycket bakom mig. Sen har jag också en fantastisk mamma och pappa såklart- och en bror och lite mer släkt runt omkring mig- ingift som också är fantastisk på alla sätt. Och Vi brukar resa ganska mycket tillsammans- i eh, olika konstellationer. Men det är klart att nu har det ju inte varit så mycket resande här- på sistone i och med covid. Men när vi reser så åker vi väldigt mycket ner till Katalonien. För att eh, Katalonien utanför Barcelona- Barcelona ligger också i Katalonien. Där har vi varit väldigt, väldigt mycket eftersom de här böckerna som jag nämnde att jag har skrivit handlar om kava som de producerar där nere. Så att där har vi vårat andra hem och våra barn har både uncles och aunties nere i Katalonien som vi älskar jättemycket. Nej men så generellt har jag nog alltid varit en förhållandevis positiv och glad person tror jag jag tror nog att de flesta skulle säga att ja, men Anna är himla... Ja, men hon är check och glad och sådär. Men det är vad man har sett på utsidan såklart. Men när jag började med det här jobbet. Alltså då, då menar jag det här jobbet som jag har gjort min hjärna. Det som jag hela tiden refererar till som thought work. När jag började med det så jag älskade mitt liv. Och det gör jag fortfarande. Men det var inget fel på någonting som jag höll på med. Allt var fantastiskt. Eller såklart inte allt. Ingen har ett liv där allting är fantastiskt. Det Säger någon det så ljuger de. Men jag älskade mitt liv i stort och smått. Och min vardag och min fritid och allting. Men anledningen till att jag drogs till det här var för att... Jag på något sätt långt in i mig så insåg jag att det fanns någonting mer. Och även om saker och ting på utsidan var jätte, bra. så kunde jag fortfarande gå och vara, alltså seriöst, en sån jäkla offerkofta. Alltså, jag hade så himla många måste. Jag måste göra det här, och jag måste göra det här för att vara en bra mamma, och jag måste göra det här för att vara en bra fru, och jag måste göra det här för att vara en bra dotter. och och jag definierade mig själv väldigt mycket efter det jag tyckte att jag presterade jag vet inte om du känner igen dig kanske, men jag vet att många har erfarit samma situation som jag gjorde då, för att jag jobbar med de kvinnorna också, nämligen så jag känner igen mig i där de är nu och det ja Så även om jag hade det här fantastiska livet så hade jag liksom en underliggande otillräcklighetskänsla hela tiden. Det är nog kanske mitt bästa sätt att beskriva det. Jag försökte hela tiden vara lite smalare, lite snyggare, lite bättre, lite mer hälsosam, lite mer organiserad. Och jag tänkte att om jag bara var alla de här sakerna så skulle jag helt plötsligt känna mig... Okej, okay. och det är det som är så lustigt- att saker och ting, sådana saker utifrån- det har ingenting med vårt känsloliv att göra. Och det kommer jag att prata jättemycket om. För det är ju väldigt mycket kärnan av det arbetet vi gör. Men med det sagt, så de förändringarna som jag har gjort- vissa kan man se, vissa kan man inte se. Till exempel- jag skriker rätt sällan åt mina barn nu numera. Det är en mycket lugnare interaktion från min sida. Och det är ju någonting som såklart påverkar dem också i längden. Att de inte har en mamma som helt plötsligt bryter ihop och är reaktiv eller sitter i hallen och grinar. Det är klart att det är ju en jättestor skillnad för dem. Men framförallt så är det ju jätteskönt för mig att inte vara så reaktiv. För att jag känner mig som en mycket, mycket bättre mamma. Sen en annan sak som många av mina klienter brukar bli lite så där, jag vet inte, fascinerade över- är att jag irriterar mig typ aldrig på min man längre. Eller typ aldrig på folk i största allmänhet. Och det är ju så jäkla skönt så att jag kan knappt ens börja beskriva det- men jag vet inte, om ni har en partner oavsett i vilken kapacitet så tror jag säkert att det finns ganska mycket saker som du tycker att den här personen borde göra eller borde förstå är rimligt i ett förhållande. Och det här kommer jag också komma in och göra speciella podcasts om. Men ja, där är inte jag längre. Och det är ju så himla skönt. Jag vet inte egentligen om Andreas märker någon skillnad för att Jag vet inte om han märkte att jag gick runt och var irriterad på honom förut, om jag ska vara helt ärlig. Men för mig så gör det ju en enormt stor skillnad. En annan grej som också helt har skiftat för mig, det är att nu vet jag och känner jag att jag är ansvarig för mitt liv och vad som händer i det. Om jag tittar tillbaka så kunde jag vara väldigt reaktiv även där. Det var lite så här, ja fast... Det här är ju inte rimligt. Att till exempel driva ett företag i den här förmågan eller den här kapaciteten som jag gör nu. Det hade jag aldrig trott var möjligt om du frågade mig fem år sedan. Det finns inte på världskartan. Eller fanns inte på världskartan i alla fall. Att jag skulle starta en podcast. Jo, men det var ju sånt som andra gjorde. Nej, det skulle jag absolut inte ha gjort. Så att nu finns det en helt annan... Framtidsvision kan man väl säga. Nu tittar jag framåt. Och sen så ser jag att. Ja ah, men gud det här vill jag göra. Och det finns liksom ingenting i mig nu. Som säger så här. Ah, fast det är inte rimligt. Det är bara något som andra gör. Det finns inte. Och bara det är ju så himla coolt. Jag kan inte ens börja beskriva. En annan stor sak för mig. Som också är någonting som bara märks på insidan. Det är att jag faktiskt På allvar och helt ärligt, typ aldrig är stressad längre. Och jag vet att det är jättemånga av er som går runt med en underliggande stress. Och man behöver inte göra det. Det är faktiskt sant. Det är helt en hjärnproduktion, den här stressen. Och jag kunde stressa upp mig över allt möjligt- inte bara så där att, ja, men, oj vi är sena- eller jag borde göra den här rapporten- eller jag borde hämta barnen- eller vad det nu kan tänkas vara- att jag hade ångest över. Utan jag, det fanns liksom hela tiden- någon liten stressnivå. Och jag tror också att den låg väldigt mycket i- att jag faktiskt kände att jag- kanske inte riktigt dög. Och att jag hela tiden jagade någonting- för att känna att jag dög. Att jag blev... Ja, jag vet inte hur man ska beskriva det- att jag, jag var stressad över att jag inte var mitt bästa jag på något vis. Det låter kanske lite knäppt. Men det var i alla fall en, en väldigt stor stress som låg hos mig. Och den har helt försvunnit. En annan grej som jag också tycker är cool. Det är att jag numera är ganska, eller väldigt skulle jag säga- både exalterad och fascinerad över min egen kapacitet att producera saker och att göra saker och att våga saker och det är en jättehärlig position att vara i kan jag säga något annat som också har gett mig väldigt mycket lugn är att jag numera kan låta andra människor vara som de är jag försöker inte ändra andra människor jag försöker inte övertala andra människor Jag försöker bara förhålla mig till alla människor och älska dem utifrån deras egenskaper och egenheter. Och det kan ju låta väldigt så, ja men gud vad gulligt. Men jag vet inte om de här människorna faktiskt som jag pratar om märker någon skillnad. Jag tror inte det. Men för mig så är det en jättestor skillnad. För jag sitter inte där i konversationen och är irriterad och tycker att de är ett pucko. Och det är jätte, jätteskönt, kan jag säga. Så att rent allmänt så måste jag säga att jag har ett väldigt, väldigt mycket lugnare inre liv. Och det tror jag nog många har märkt på utsidan. För att det är liksom inte, ja, det är inte lika hetsigt längre. Det är väldigt mycket lugnare och det är så himla himla skönt. Sen också när jag pratar om det här med att gå ner i vikt så har jag också helt och fullt förändrat min relation till mat och motion och det kommer jag definitivt göra minst en podcast om för att det är någonting som jag vet är jättestort för många av er och det var även någonting som konsumerade mycket av min vakna tid fram tills att jag fyllde Ja, typ 40. Så att det är en så oerhört skön känsla att inte ha den här fixeringen vid mat och motion på ett oälsosamt sätt. Så att ja, det är väl de sakerna som jag kan komma på så här rakt upp och ner som har verkligen förändrat mitt liv genom allt det här arbetet som jag har gjort. Så att jag ser verkligen fram emot nu att få börja... Dela med mig av podcastavsnitt som kommer vara lite mer i detalj och ha faktiskt ämnen. Så att nu när du kommer följa podcasten, vilket jag hoppas såklart så kommer du se vad alla podcastavsnitt handlar om. Så jag kommer försöka att behandla ett ämne per podcast helt enkelt. Så nu är vi igång. Och jag hoppas så att du tycker att det är lika spännande som jag. Och att du följer mig på den här resan för att nu kör vi!